1: E você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, vamos é o 101.3. Hoje, terça-feira, dia 29 de março de 2022. Sempre um prazer ter você aqui comigo, sempre um prazer a sua companhia. Gostaria de convidar você para participar com a gente, se não pelo eu também pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, facinho, facinho de você encontrar a gente. Joga lá, Jovem Pan Maringá, na barra de buscas, ali no tanto de uma de qualquer uma das duas plataformas. E você vai rapidamente encontrar lá no Jovem Pan Maringá, nosso ícone, nosso thumbnail. Você clica e já vai estar habilitado a participar conosco, fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Ah, Vitor, eu tenho uma denúncia um pouco mais grave, queria uma apuração e assim, eu não quero muito me identificar não mas eu tenho uma dica quente pra você tranquilo, joga lá pra gente 999 1013 repetindo, 4499 esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar sua denúncia, sua sugestão de pauta, que a gente vai apurar com o maior carinho e colocar em discussão aqui com a nossa bancada do panils 18H Vitor, não quero anonimato coisa nenhuma, quero participar com vocês, quero entrar no ar Quero opinar, quero dar pitaco, quero conversar com a bancada Quero xingar o Lanza ou o Vidigal Quero conversar com, com o francês Quero discordar do, do Celestino quero, quero bater boca com o pessoal aí da bancada Fácil também 21-01-0008 44-21-01-0008 Sem filtro você entra aqui no ar Só vou pedir aquela gentileza da, da boa educação sempre, né pessoal? É, e comigo sempre a bancada mais bonita Competente e reverente do Rádio Maringaense Hoje eu começo com ele, o cara que tá sem dormir desde domingo, Eduardo Lanza.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os membros da bancada e boa noite aos ouvintes da Jovem Pan Maringá.
0: Ele, Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, pessoal do YouTube, o pessoal que vai comentar no chat. Vamos dar like, vamos compartilhar. Um abraço a todos vocês. Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa noite,
3: um bom programa a todos Paulo Vidigal, muito boa noite
4: Boa noite Vitor, boa noite a você e a todos que nos acompanham pelo rádio E pelas redes sociais Boa noite
1: Diretamente da Grande Jacareí Ele hoje no estilo grunge participa Participando hoje Ao melhor estilo Ed Vader Por que não dizer Kurt Cobain Professor Itamar, muito boa noite
5: Boa noite Vitor, boa noite Boa noite bancada, boa noite carioca Registrando aí a estilo de festa junina Junho vai chegar
1: Pode ser, pode ser aqui espanhengar Pode ser também um cenário do rock and roll Da década de 90, fica a seu critério Professor, o que lhe for mais conveniente E ele, diretamente Dos estúdios, Rigon de Comunicação
6: Ângelo, muito boa noite Boa noite, boa noite a todos do bancado E quem está nos acompanhando Bom, é isso aí E ele, que é o maior de skate jockey
1: com... Hoje eu acertei Hoje eu acertei no figurino porque eu vim combinando com ele De black Alexandre Mota, carioca Hoje a gente tá que nem aquele pessoal é Mib, Men in Black, Homens Homem de Preto Homens de
7: Preto, Men in Black não vai, você não tá igual o Will Smith, não, né? Você não tá, não.
3: <risos> ah,
1: vamos, você tá
7: calmo, né? Você vamos, tá
1: calmo. Vamos colocar que eu tô mais pra cara do Tommy Tom Lee Jones, né? Eu tô mais tranquilinho, tô mais
7: calmo, tá tranquilo. O professor hoje tá esporte, cara. Tá elegante. Ele tá... Tá, tá esporte, tá bonito. Tá esporte. Você, você
1: também com a camisa polo sempre um contraste bonito. E hoje você pode ver que o Carioca está sem máscara. Isso porque... Novo decreto, colocou fim às máscaras em ambientes privados também. Fim eu coloco dessa forma, de é tirar a obrigação. Se você quiser continuar usando as máscaras, absolutamente tranquilo. Se, se, a, se sente mais seguro, continue usando as máscaras. E, e a gente vai debater sobre esse assunto mais tarde. E daí, ô Carioca, eu comecei o noticiário de hoje falando que o Lanza, ele não dorme desde domingo. E sabe quem garante esse alto desempenho pra ele? Hum... Millennium Coffee.
7: Millennium Coffee, exatamente, Vitor. Boa sacada, hein? Você tá rápido, tá tiro. Ah, garoto, quem disse que não fez? Só que fez? É, Nem foi ensaiado, né? Exatamente, Millennium Coffee. O que a galera tá tomando? Lança, você já tomou, você já experimentou todos os sabores da Millennium Coffee, né? Quase todos. O Lanza, meu camarada, o Lanza detona ali. É, Milênio Coffee tem um showroom O Vitor, lá na Avenida João Paulino Vera Filho, para que você possa ir lá adquirir a máquina número 843 Na João Paulino Vera Filho, 843 Está lá 3, e aí você vai lá Faça uma degustação, vai se apaixonar Pelo café expresso da Milênio Coffee E vai ligar no 30230044 para que você possa Ter essa máquina no seu estabelecimento Tá bom? 30230044 0044 Milênio Coffee Essa aí Milênio Coffee
1: essa aí tem um celulanza de, de qualidade, celulanza de aprovação Principalmente oh, né? o cappuccino Você gosta, né, filho? <risos> é, mas faz tempo que eu não vejo você com, com, com o cafezinho Não sei se é porque você tá chegando mais cedo ou mais tarde, né? Mas tá tudo certo Vamos aos destaques de hoje, Carioca, pode ser?
7: Vamos lá, Vitor. Estou aqui com a papelada na mão aqui, mas vamos que vamos, como você fala.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Bolsonaro diz que pretende privatizar a Petrobras. E mais, obrigatoriedade de uso de máscara em ambientes fechados não é mais necessário, tanto em Maringá quanto no estado do Paraná. Agora sim, Carioca. Vamos que
0: vamos. Jovem Pan. Informação e Prestação de Serviços na maior audiência do Rádio Brasileiro.
3: Informação, notícia, a Jovem Pan.
1: Bom, normalmente a gente começa o noticiário atualizando os dados da Covid-19 num dia tão especial como esse... Em que cai a obrigatoriedade do uso de máscaras. Infelizmente, não tenho ainda aqui os números comigo. Não tenho o um número de casos ativos, de novos casos, novos óbitos, enfim. Espero que até o fim do programa a gente consiga. O... Nossa produção, o Thiago está em alerta. Assim que chegar esse, esse boletim, ele vai encaminhar para a gente, prestar esse importante serviço para você, cara ouvinte, cara ouvinte que nos acompanha aqui pelo DAE. Eu sempre um bom três para você também que está conosco nas plataformas. Digitais, 6 horas e quatro minutos. Repita. 6 e quatro. Em sua conversa com Adriano Pires para convencer o futuro presidente da Petrobras a aceitar o cargo, Jair Bolsonaro prometeu privatizar a estatal, caso seja reeleito. Embora a equipe econômica não morra de amores pelo escolhido, o ministro da Economia Paulo Guedes ficou empolgado quando foi informado pelo presidente de que o indicado será encarregado da privatização da empresa. Tanto para Guedes como para Pires, Bolsonaro disse que a estatal lhe dá muita dor de cabeça, entre aspas, e que está convencido de que o melhor é se livrar da empresa. A informação é do jornalista Thales Faria, do UOL. Eu começo com Eduardo Lanza.
2: Olha, essa conversa de privatização, Vitor, eu ouço desde 2019. Porém, até agora, parece que vai sair do papel, viu, Vitor? A privatização da Petrobras, o governo, que desde a campanha prometeu, prometeu que ia privatizar, falou assim, ah, amanhã vamos privatizar a Petrobras, amanhã a Petrobras vai para leilão, nunca foi para leilão, agora parece que está começando a engatinhar ainda a passo de tartaruga, porém, parece que vai sair do papel a privatização, que é uma das promessas do governo Jair Bolsonaro para 2018, que até agora não foi cumprida.
1: Vamos lá. Eu vou trazer aqui para o pessoal já a nossa enquete também, antes que o pessoal aqui da produção acabe comigo, né? É... É pergunta simples, pragmática, objetiva. Você é a favor da, é, da privatização da Petrobras? Sim ou não? Se quiser justificar ali nos comentários, deixa porque você acredita que é necessário sim privatizar a Petrobras ou não, porque não, não, não se deve fazer isso. Eu já jogo essa pergunta para o Celestino. Você é a favor da privatização da Petrobras? Sim ou não? E justifique
0: a favor e espero né, o saneamento né, da, da, da Petrobras, com o rombo que foi deixado de bilhões, quando o presidente fala até em trilhões. Né? Então, agora, com, com, o, com o novo presidente o da Petrobras, um especialista né, na área, é um, ele já está lá há mais de 28 anos, na, na, na Petrobras Então Eu acho que agora está no caminho certo A Petrobras Vamos liberar o mercado né, Para ter concorrência É assim nos Estados Unidos Onde a democracia impera né, E todo mundo copia Então por que aqui tem que ser Uma estatal, um cabide de emprego né, Para colocar o o pessoal do Petrolão lá para acontecer o que aconteceu, né? comprar passadina que nunca funcionou, comprou a preço de ouro e vendeu a preço de banana. Então agora, com o saneamento uhum. né, das dívidas da, da Petrobras, eu acho que agora o caminho é abrir para o mercado e a livre concorrência faz com que o preço na bomba é, seja benéfico para o consumidor e não para os governadores.
1: Passar para o francês agora, o francês. O Celestino está falando de livre concorrência. É, não dá para manter a estatal e abrir, quebrar o monopólio? Ou isso fica inviável do ponto de vista técnico?
3: Olha, eu não sou especialista nessa área, mas eu acho que... Priva... Acho não. Eu acredito que privatizando, o país se livra de um, um baita, de um, de um pepino que vem... Vem causando problemas há muitos anos. Inclusive tivemos aí uns, uns projetos de refinarias e outros inconclusos, gerando muita corrupção. Né? Eu acho que o Brasil tem que ficar apenas com os benefícios que a empresa pode gerar, como os Estados Unidos, que não tem um, uma pe preto petroleira própria. Né? E o, mas quem entende bem disso mesmo é o professor lá de Jacareí. Ele está bem inteirado desses detalhes aí. Olá, lá, professor. Então, repito
1: a pergunta. É, não dá para quebrar o um monopólio sem privatizar? Precisa privatizar para poder quebrar esse monopólio? Como é que funciona, exatamente?
5: Até dá para quebrar o um monopólio e não privatizar. Mas a questão fica, é para que o Estado precisa ter uma empresa dele, tal, né? se ela for vendida, e como já há previsões de que dentro de duas ou três décadas o petróleo tornar-se a uma mercadoria digamos com baixíssima demanda né então para que ficar com estatal ter vendida ela dará 35% ao tesouro nacional de todo o lucro líquido então ter um estatal é uma irracionalidade a menos que seja um tipo de empresa que ninguém pode, ninguém quer executar as atividades. John Maynard Keynes, né, o pai dos intervencionistas do século XX, dizia exatamente assim, não cabe ao Estado fazer melhor ou pior aquilo que alguém pode fazer, cabe ao Estado fazer aquilo que ninguém quer fazer. Ora, ter uma estatal brasileira para produzir petróleo, não é uma questão ideológica, não é ideologia. É uma questão de racionalidade. Ocorre, que, digamos assim, o... as pessoas estão muito divorciadas das questões matemáticas. Né? Ora, a empresa, eu vendo ela, ainda fico com 35% do lucro líquido, isso é um negócio em tanto. Então, todas as empresas, na verdade, elas são estatais em parte.
4: Ok, eu vou passar agora para o Vidigal. Beleza, vamos lá. Gente, é o seguinte, muito certamente, eu talvez não traga a certeza depois do que eu vou falar, mas talvez uma reflexão isso já ajuda. Por que, que é importante a existência da, da Petrobras? Porque é importante que qualquer país tenha soberania energética. Os Estados Unidos têm, outros países têm, todos os países tem cuidado com a sua é, independência de energia. Hoje o conflito que a gente está vivendo lá na Ucrânia também está relacionado a isso, energia é importante para o país isso. O que acontece? Não é uma discussão ideológica, eu não vou citar aqui nenhum historiador, o que acontece é que o nosso povo está sendo roubado. Nosso povo está sendo roubado porque nós sabemos que a Petrobras hoje, da forma que ela está, é para dar lucro para acionista estrangeiro. Como eu não quero falar muito de matemática, eu vou citar só um exemplo. 30 dólares é mais ou menos o valor que custa um barril de petróleo extraído pela Petrobras. E ele está sendo vendido a $100, 110 dólares. E nós estamos pagando a $100, 110 dólares. Nós gastamos 30. Isso em é números de no final do ano passado. Então é o seguinte, a Petrobras ela é vítima de um discurso. De que, ela, de que houve corrupção Não interessa, tudo bem, seus ataques Mas nós não podemos perder uma empresa Que é importante para a soberania do país A gente vai vender e entregar Na mão do capital estrangeiro Quem que está ganhando a diferença Essa diferença, para onde que está indo esse dinheiro Pagando a gasolina em dólar E se né, okay. É porque está na mão de acionistas estrangeiros Então nós temos uma vaca Que está doente porque ela tem o carrapato O que que nós vamos fazer? Vamos matar a vaca ou vamos tirar o
6: carrapato? Ah, me ajuda. Rigon. É importante falar de como ocorreu o processo, né? Muda para não mudar. Vamos falar do ponto de vista do status e respeito. E o Celestino, testemunha de Jesus, foi um dos maiores é, elogiadores do, do Joaquim Silvio e Silvio Luna, está trocando 6 por 5, né? nem 6 por meia dúzia. Ah, isso diante do que o mercado fala do economista, que ao contrário do que falou o Celestino, não trabalhou na Petrobras. Ele fez parte uma vez na ANP. Ele, ele é economista, tem a firma dele de economia. Não tem nada a ver com o governo. É então, uma passagem que ele teve na ANP. É interessante notar que desde que foi criada a Petrobras, ah, todo mundo conseguiu tocar, ou bem ou mal, conseguiu tocar a Petrobras. Neste governo, de forma especial, ah, o presidente não quer presidir ele não quer governar para ele terceirizar tudo seja a culpa, até a corrupção em Bíblia, a Petrobras fazer o um pacote e vender, para ele é melhor ele se livra da responsabilidade tem muita gente que o apoia é interessante sim você discutir essa, a situação da Petrobras com, com, da mesma forma quando ela foi criada houve uma discussão completa um envolvimento completo da sociedade o que não está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é um ano eleitoral em que o governo, o presidente, quer se ver livre de pepino. E o preço do litro do possível é um grande pepino para quem quer se reeleger.
1: Vamos lá, vou passar primeiro para o Lance e depois para o professor Itamar.
6: Olha,
2: Vitor, eu vejo que a questão da, da, da abertura de mercado da Petrobras pode ser positiva. Não há nem a necessidade de privatizar até. Basta ter abertura de mercado simplesmente para que a Petrobras possa ter até uma redução de preços devido à entrada do mercado, do mercado concorrente, prestando um serviço talvez mais barato talvez mais barato para que a Petrobras possa baixar o seu preço, poder sobreviver no mercado e aí sim termos assim, uma indústria nacional. Pode ter também que surjam outras indústrias nacionais também, como a Cozan, como a Ipiranga dentre tantas outras que operam na venda do, do combustível refinado, podem também atuar na extração, que são empresas também brasileiras.
1: Professor Itamar.
5: Bom, é, primeiramente, um dado deve ser considerado. O fato do um Estado não ser dono da empresa não significa que ele não mande nela. Ele manda até no lucro dela, que ele vai continuar recebendo 35%. Mas tem mais. Em um caso de guerra, como foi citado pelo Edgar, o Estado tem poder para isso. Quando foram feitas as privatizações no Chile, o Pinochet, como todo mundo sabe, ele era nacionalista, ele não queria. Aí os garotos de Chicago, Chicago um outro boy, é, convenceram ele no seguinte, Olha, então gente se não a coloca um general em cada estatal que for privatizada, para ficar olhando o que vai ser feito. Aí convenceram o tio Pinochet e as privatizações foram realizadas. E um dado também que é importante considerar é que o nível de salário na Petrobras Segundo fontes, quando dei pesquisa recentemente, chega a oito vezes o mesmo trabalho em uma empresa privada. Então, assim, ninguém quer que a teta seque. Por isso, todo mundo insiste nisso. E nas estatais estão sempre quem? A militância. Conclua. A militância estatal.
0: Começou Celestino. É só um dado. É, o Adriano José Pires Rodrigues, ele é especialista do setor de óleo e gás né? e o Brasil não perde soberania, cria-se uma agência reguladora né? e abre-se para o mercado e quem regula isso é alguém ligado ao executivo, então não se perde soberania se privatizar. Bom, vamos lá vamos girar os assuntos
1: agora 6 horas e 16 minutos repita 6 e 16 o Brasil fechou o mês de fevereiro com a criação de 328.507 empregos formais, segundo o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, apresentado é, nesta terça-feira, dia 29 pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O saldo de fevereiro foi resultado de 2.013.000 mil contratações e 1,6,685 milhão de desligamentos. Segunda pasta foi o melhor resultado para o mês da série iniciada em 2010, perdendo apenas para 2021, quando o saldo foi de 397.915 postos de trabalho. E agora começa com o Emerson Celestino.
0: É mais uma narrativa, né, que veio por água abaixo, né, de quem. É, torce contra o Brasil, não torce contra o presidente, né? Porque o presidente vai passar, Bolsonaro passa, uma hora ele vai entregar o cargo para alguém, né? Mas torce contra o Brasil porque dá dados negativos sempre, né? Fala que aumentou o desemprego e tudo, né? Vamos lembrar que houve pandemia né? e o presidente deu condições, né? De, do empregador segurar, né? O, o, o empregado, né? Ele facilitou a vida do empregador, distribuiu auxílio emergencial, né? aumentou o auxílio, ele está dando oportunidade das, das pessoas que estão recebendo auxílio é, acima do o dobro do que recebia, abrir seu próprio negócio, né? dando condições, abrindo é, um leque de variedades né? no, no, no Caixa Tem, que é o aplicativo né? da, da, da Caixa, 40 milhões de pessoas não nunca tinha aberto uma, uma conta uma conta corrente, Hoje a pessoa tem essa oportunidade e, através do, do, do Caixa Tem, ela pode fazer um financiamento, por exemplo, e abrir seu próprio negócio. E está gerando emprego, o, o capital de giro está né, aumentando. Só para ter uma ideia, as, as montadoras né, de veículos é, anunciaram 37 bilhões de investimentos até 2026, né? É, outro dado importante Mais de um bilhão de dólares Em frutas foram exportadas Exportadas No Brasil né? é, 87 bilhões de ativos Dinheiro que entrou na B3 né? Foram para o Banco Central Então é, é dinheiro que está circulando okay, É renda e emprego Vai lá Lanza
2: Olha, a questão, a questão é a seguinte, nós sabemos que a economia um dia vai, vai, vai ter o seu, seu salto, principalmente pós-crise, porém eu vejo que é muito mais reflexo do, fi, do fim da pandemia do que de do trabalho do presidente da República, que, pou, que pouco faz e que muito fala, inclusive falando muitas neiras e falando muitas coisas que não entendem, inclusive passando para o seu eleitorado coisas. Que não são verídicas, que não refletem com a realidade, seu eleitorado repete coisas que não refletem com a realidade. Mas eu vejo como positivo. Eu vejo como positivo essa melhora na economia, principalmente agora com a, com a retirada de medidas restritivas, como o uso de máscara, ou é, pessoas com sintomas de Covid já podendo circular nas ruas utilizando a máscara para poder se proteger, assim como foi na pandemia da H1N1 da em 2009. Eu vejo que agora a economia pode ter esse salto. E que há essa grande chance da economia brasileira Poder, enfim é, Deslanchar um pouquinho Soltar um pouco dessa marra que foi a pandemia Da Covid-19, um momento triste Para toda a sociedade brasileira
1: Ângelo Rigon a Fator eleitoral Deve ser levado em consideração Até que ponto na questão da economia E geração de emprego, influencia muito A gente estar tá no ano eleitoral Microfone mutado, Ângelo
6: Claro que o governo vai querer todas as glórias para si, mas não influi -se, nesse momento, como o Lanza, isso é reflexo da pandemia indo embora e a retomada da economia. Eu, particularmente, gostaria que a economia, independente de quem estiver lá, continue sendo boa, que vai beneficiar todo mundo crescendo, porque vai beneficiar todo mundo. E, de repente, numa dessa até a Ford resolve destrocar o Brasil pela Argentina, né? Ela encerrou as atividades aqui e a gente não pode esquecer. Obviamente, o presidente vai tentar todos os lobos. A questão é, acabou uma, uma crise e está começando outra política muito maior, essa sim envolvendo a, a corrupção, como é o caso do MEC. Francês,
3: apesar de toda a perseguição política, de todo o patrulhamento, o governo está colocando esperança aí na cabeça de cada brasileiro e as pessoas se sentem confiantes em investir. E o que a população quer mesmo não é, não é só cesta básica, esse tipo de coisa. A população quer emprego. Então, o número de carteiras assinadas representa bem, é um termômetro, né? Do que vem ocorrendo no Brasil. É um país forte, uma economia emergente, é, saído de uma pandemia aí que foi muito cruel para todos, né? Mas a esperança está aí no futuro do Brasil e está todo mundo trabalhando, baixando a cabeça e tocando em frente, porque as dívidas vêm vindo e a, a guerra vai acabar daqui a pouco, até junho acaba essa guerra e, e vamos voltar a todo vapor aí.
4: Paulo Vidigal. Não, só ressaltar uma coisa assim. Eu, essa coisa, esse discurso de, olha, apesar dos contra, os que são contra o Brasil ou os, aqueles que perseguem o presidente. Gente, não é que a gente que eu sou contra que persegue o presidente. Eu só tenho bom senso. Eu só não acredito nesse nessa maravilha que foi trazido aqui que esse país está uma maravilha eu não acredito nisso esse presidente nós estamos saindo esses números são importantes porque a gente está saindo uma pandemia é um crescimento que é natural agora apesar esse crescimento existe apesar desse governo que queria um valor menor, menor para auxílio moradia que o pequeno empresário aí né pequeno empresário que dependeu do governo que de dinheiro do governo de ajuda do governo durante a pandemia né sabe o que que, que eu estou falando então assim apesar desse governo a gente, o, o povo resiste, a economia está tá indo, apesar dele. Agora, é isso, vai ser sempre isso. A gente, é contra o governo? Não, nós vamos, não sou contra, cara. Eu só tenho bom senso. O país resiste, a economia resiste, apesar de ter essa pessoa na presidência. Nós temos gente passando fome na rua. Oh, bom, olha as esquinas aí Você vê pessoas pedindo coisas nas
3: esquinas Em qualquer lugar do Brasil Todos os países têm gente, gente passando, passando mas, fome na mas rua a, aumentou. a Dilma deixou um não, país maravilhoso Não, não, não A Dilma não fala, deixou não mexa, um país Dilma. maravilhoso
4: Eu não, tô falando, não veja eu números, estou falando da Dilma Veja os números do mapa da segurança estou... alimentar Vai ver como é que está a segurança do nosso povo lá quem, é. quem que deixou de comer Olha o preço do combustível, olha o preço da comida no mercado E vem falar para mim que está um cenário é, bom é... gente. é questão de guerra Be... então, é, Combustível é questão de guerra, é guerra. Então é o seguinte, o céu não esse é azul. O governo
3: apoiou muitos pobres aí durante ah, esse período muito. da pandemia. Sustentou eu vi, todo mundo. Eu vi, Se não havia eu, vi governo, eu vi. O, eu, muita qual gente é, o que que o governo qual que é o valor que
4: o governo ofereceu para o auxílio? Qual é o valor que o governo ofereceu para o auxílio? O governo ofereceu um valor menor para o auxílio, inclusive. O auxílio para as pessoas só foi maior porque o Congresso, com todas as, as mazelas do Congresso, votou um valor maior. Esse governo é um dos governos desprezível. Não gosta de pobre, cara. Você entendeu? Quer vender a Petrobras uma empresa que lucrou 106 bilhões no ano passado? Gente, que um eu discurso eleitoral. Tá... Mas tô não é. Campanha não eleitoral. Tô... Olha lá. Você a, a está empresa fazendo campanha eleitoral. Pesquisa. Você é uma discurso pessoa. Eleitoral. Você bandeira, não. não. Não é tá discurso eleitoral, não. Também. Você é uma pessoa que tem mais experiência não. de vida que eu. Você viveu mais que eu. Você sabe que, eu que eletro... você, tá você sabe que a Petrobras dá lucro. E agora você viu com o discurso, eu quero vender a Petrobras. Nós vamos vender a Petrobras, o presidente... Não, gente, falou vamos que retomar que é a
1: pauta. A pauta ah. é geração de emprego. Vai lá, então Celestino. Então
0: é é, A Petrobras dá lucro agora, né? É, só um detalhe do Ângelo, do, do ele falou do, do, do MEC, em tá tendo corrupção no MEC, não foi provado nada até agora, né, de corrupção do MEC mas o presidente afastou. de terceirizada afastou o ministro, né? de pessoas não quis terceirizaram, botava né? cara a polícia é. federal tá falou investigando botava cara no fogo. isso, aí ele internou agora polícia queimadura a polícia, queimadura. É. A polícia federal tá investigando
3: isso pastores lá Exato.
0: Não, mas não tem ninguém ligado ao MEC, o, governo, o presidente é. falou que botava cara no fogo, não tem nenhum
3: funcionário Eu do MEC
0: que ele chamuscou um nenhum funcionário do MEC sendo investigado que ele internou à tarde, Investigando mas, tô... saiu. o, o
4: oh, saiu. Esse, esse
3: governo não tem nenhum ministro
0: preso.
4: É, nenhum ministro desse país
3: racha... foi preso. Mas tá está é, foi... tá sendo investigada.
4: A Valda saiu, está
3: sendo investigada. A Rachadinha, rachadinha está tá sendo investigada. e faz uma denúncia. E, não, e tudo bem. E tem gente que foi presa o processo foi
4: anulado. Então,
3: você está entendendo? o processo foi anulado. E o processo foi anulado. Mas muitos foram não.
4: Fica tranquilo. Você vai ter. Vai chegar o momento que a condenação da Valda saiu, vai sair.
0: É aquela que foi vamos funcionária a funcionária fantasma Quando essa condenação né?
4: Vamos poder, é, muito é, bom estar tá reunido torcer,
3: hoje na Universidade é. do Rio de Janeiro Isso. Com um mini congresso então, assim, Tipo assim. foro de nós São vamos Paulo Vamos saber tá lá quem, lá
4: quem matou a, a Marielle
3: A, a, a vice-presidente Gente, vamos retomar aqui Vamos, vamos, retomar retomar aqui. Retomar vamos saber quem matou a Marielle então, Vamos, vamos não. retomar O congresso comunista lá Eu não gosto de bater ah. no legal Gente,
1: francês Vidigal passar pro Lanza, depois vou passar pro Rigon E a gente vai girar o oh, assunto Rapidinho, Lanza
2: é, eu só gostaria de complementar dizer que esse governo não teve pessoas presas porque tem foro privilegiado, né? Já não tem que Tem investigação. Já que a investigação devia ter autorização do Supremo Tribunal Federal para ir sim a Polícia Federal poder atuar e a denúncia deve partir da própria é, da pró da pró do próprio governo,
3: através do Gusto Fala uma acusação grave. Não que teve acusação. Coisa... Não, Calma. Alguém, Calma. O menino está falando ah, a verdade. Alguém vai fazer
4: uma investigação. Não, não, não não opa, faça isso. Opa. Já segurou Flávio Qual é é o Flávio Bolsonaro. Tem certeza. Como A o acusação do Ministério Público? O Ministério tirou a acusação.
0: A própria acusação dos barras de ouro do Aleluia. o presidente que a não
4: ia botar a cara no fogo? É Traz um notícia verdadeira. Tá trazendo. Cara no fogo?
3: Vai lá ver o relógio Piaget de 80 não, mil não, do Lula lá. Ah, vocês têm paixão? Também, também, uma também paixão que... pelo Lula Ganhou de quem ah. que ele ganhou aquele Piaget cara, de 80 cara. mil? Você, ó,
4: você Opa, tem uma paixão pai, pelo vem, Lula, quem? pelo PT. Eu não sei de onde você herdou isso, o francês. Eu o não francês, sei porquê. Eu, eu não de tô defendendo o Eu Tem que investigar o relógio Piaget. o presidente falou que botava a cara no fogo. Botava a cara no fogo.
3: movimento sem teto. Quem é que deu o relógio Piaget? Eu pergunta. Só contar com o ele é tão atrasado que o relógio... O presidente não é, botava que era nos Não, de assim, vem debater vem é comigo. Vem vem bater, bater
4: comigo! Pessoal, ah. pessoal, vem ele bater comigo. Vem debater comigo!
1: Você viu que foi só com o dedinho, né? Com o dedinho <risos> na elegância... É... Eu Vou citar, olha, o professor Itamar estava fora, ah. pau quebrando, ninguém não tá entendendo nada, chegou ninguém aqui todo mundo batendo o como é que eu faço, gente? Tem que citar o professor Itamar, mas antes eu vou jogar o Ângelo Rigon,
6: vai lá... Ângelo. É só para dizer para o francês que eu sou pobre e já tive barco e tenho um... Felipe Atec, Patec Felipe, era é o meu sonho de criança. Então, se você quiser, obviamente é falso, né? Mas se você quiser, você pode ter o que você quer. Não tem nada de errado nisso. Trabalho, trabalho é para isso. É, a, a memória do brasileiro é curta. Eu só queria lembrar é, de coisa mais recente... É, além desse negócio de jet ski cartão corporativo a exoneração de delegados da polícia federal para você, tudo isso é normal a carona de pastores envolvidos com denúncia de corrupção em jatinhos da FAB, acesso privilegiado do ministro da educação, quer dizer, tudo isso não é nada, o problema é o PAG do Lula estranho
1: Bom, vamos lá, professor Itamar, tá? pessoal, na, na verdade já falta é emprego, tá? Daí a gente foi parar nisso tudo, só para situar. É, então, só para retomar aqui a coisa, é, vamos dar uma, uma descansadinha. No segundo bloco ó, a gente vai ter mais coisas aqui bacana para falar. Tem ainda é, Guerra da Rússia, parece que tá, vai estar tá atenuando a situação por lá. Já, já, a gente volta com mais debate aqui no Panils 18H. E, claro, a gente vai rodar também o noticiário... Local 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 horas e 30, a gente volta já já.
5: Fun News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo,
6: 5.030. Peixaria Piraju. Fone 30, 29, 40, 41. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Próxima praça do Peladão.
5: Fone 3122-2200. Oral time do Hora de sorrir. É agora. Peitep, vestibular
6: agendado inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone 3344 1515. A Piraju completa 50 anos. São...
1: Agora são 6 horas e 30 minutos. Repita, 6:30 h é, A gente vai agora para o momento dos nossos comentários, né? Vamos seu momento, caro ouvinte, minha cara ouvinte, caro telespectador. Só a hora de dizer se tá concordando com o Vidigal, tá concordando com o Francisco, com o Lanza, com o Celestino, com o Rigon, com o Itamar. Enfim, vamos lá. Vamos começar jogando para os comentários Eduardo Lanza.
2: Olha, eu só gostaria de ressaltar um comentário do Gabriel Itch, que disse assim, abre aspas, é, parece o Bolsonaro dizendo que falta governo é, na nossa corrupção. Fecha aspas.
0: Emerson Celestino. Ricardo César Maciel Queiroz. Obviamente que não está tudo uma maravilha, infelizmente. Mas ficar criticando tudo não é uma virtude também, não. Fábio Prates, Em Apucarana tem mais de 300 vagas de emprego. Não acha funcionário. Estes petistas que são contra o país nunca tiveram uma empresa. Paulo Vidigal. Mandar um abraço pro Mário, tá nos acompanhando, sempre mandando um abraço
4: aqui pro Mário.
7: Só que é o Mário?
4: Eu já ouvi falar, já ouvi falar. Ele mandou um abraço para você, viu, Carioca? Ele mandou um abraço. Diz que tá com saudade e tal. Um abraço pro Mário. Tá bom, Mário?
1: Você quer mandar um abraço pra mais
4: alguém aí? Não, é só o Mário mesmo. Tem algum né? comentário que você quer destacar aí? Algum que não tenha palavrão? Não, assim, muito carinho, muito amor no coração de vocês, viu? Muito, muito afeto, né? No coração de vocês, todos empatia. aí no chat. Muita empatia. Desejo em dobro tudo aquilo que vocês me desejam. Beleza? Muito Vai amor, lá. Muito amor. Vai lá, Rigon.
6: Só eu queria pedir perdão aqui, porque eu esqueci a questão dos do vários imóveis que a família comprou com dinheiro vivo ao longo dos anos... Da rachadinha, né? Que, também falar, hoje é um rachadão. Já houve denúncia da Polícia Federal. E do tráfico de influência que a gente viu desde a CPI da pandemia.
1: Vai lá, o professor Itamar.
5: Eu só gostaria de dizer que, para muita gente, é inconveniente os comentários, né? Inclusive aquele que nos atinge é, e faz parte do jogo. Para mim, está legal. E gostaria de agradecer mais uma vez né, ao a professor Agnaldo, que hoje também estará. Hignaldo Hélio, que estará acompanhando, está acompanhando o programa do qual eu participei hoje de manhã já na Rádio Vida aqui de São José dos Campos, das 7h30 e continuarei amanhã. Então um abraço ao Hignaldo e acho que mais gente da empresa está acompanhando meus comentários aqui. Infelizmente minha internet um caiu e eu falei pouco.
3: Um programa da manhã que eu vim participar ele me cedeu o lugar dele participar participado do programa e o pessoal tratou a gente muito bem. E para as farmácias, em, em geral, uma observação, né? Durante a pandemia, eu comprei Seis... por R$40,00. Hoje, comprei por R$19,00. 6 horas e
1: 33 minutos. Repita. 6 h 33 O francês estava atrasando aqui, né? Um... Um, um, dado. um dado Falando que comprava máscara Quanto, francês? Desculpa 40
3: reais a caixinha
1: E agora tá quanto? 19 e Agora, agora que dar.
3: acabou, né? Estão vendendo a 19 É, o
1: pessoal que trabalha com saúde agradece, é. né? Mas eles tinham, então
3: eles tinham um certo lucro, né?
1: Um lucro de mais de 100% Por isso que só, com uma só Bom, enfim, vamos lá é... As tropas russas vão recuar e reduzir radicalmente o ataque em Kiev no norte do país, segundo anunciou nesta terça-feira, dia 29, o vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin. Não sei se é assim que se pronuncia exatamente. O vice-ministro disse ainda que Moscou vai revelar mais detalhes da decisão e das negociações após a delegação russa retornar ao país. O anúncio foi feito depois do final da nova rodada de negociações é, que Rússia e Ucrânia re realizaram nessa manhã em Istambul, na Turquia, para tentar colocar a fim a mais de um mês de ataques russos ao território ucraniano-francês.
3: É, dessa vez, o presidente russo mandou uma propostinha de que ele recuaria de Kiev e de outras cidades se, se houvesse algum indicativo realmente positivo de cessação de hostilidades né? na verdade quem tem a receber, quem foi prejudicado mesmo foi a Ucrânia né? que também concorda com aquilo que eu disse lá atrás no inicial ela vai cumprir as condições que a Rússia exigia para conseguir a paz é liberar o, a região de Donbass, a Crimeia onde a, que também é um incômodo para própria Ucrânia, porque eles já estão... Existe uma guerrilha ali é, permanente, né? E... A Rússia, o, o Putin está tendo um problema já interno que, além da, dos bloqueios é, financeiros, pressão sobre seus milionários, mercado, é, também já morreram mais ou menos 2 mil soldados russos. E existe um número mais ou menos igual também de feridos. Isso... Como a, embora a guerra não tenha chegado ao território russo, isso comove a comunidade russa que vê que a coisa começa a engrossar e começa a sentir na pele os efeitos da guerra. Então é um momento em que todos começam a querer uma solução. Então ela deve acontecer.
1: É, vamos agora com o Paulo
4: Vidigal. Honestamente eu não acho que, que esteja tão perto assim de terminar a guerra, então pouco acredito. Né, pelas informações que a gente tem, que a gente vai ter vencedores né, de algum dos lados. Acho que qualquer dos lados aí, nessa disputa que a gente tem de mídia, vai divulgar vai aqui que teve algum, alguma conquista. E também não caio nessa narrativa exclusiva de que o Putin, ah, o comunista né, do milênio, é culpado. Não, não também não caio nisso. Acho que é muito frágil, o problema é muito complexo para a gente vilanizar um responsável só por isso, né? Não dá para vilanizar o Putin e não falar dos Estados Unidos, por exemplo, que já mataram quantas invasões militares dos Estados Unidos têm feito nos últimos 40 anos, quantas pessoas eles mataram e agora está...
3: Hiroshima e Nagasaki também. Hiroshima e Nagasaki,
4: por exemplo. Uhum. Perfeito, bom exemplo. Então é isso, assim, então eu não caio nessa, nessa, nessa vilanização do Putin, né? embora acho que nessa guerra nós só vamos ter perdedores vamos ter vencedores mas ele exagerou nenhum... invadir
3: outro país eu não sei se eles exagerou os outros estão sentindo a pele. Ele não invadiu. sei
4: não sei se ele exagerou porque o povo russo ah. tem lá a liberdade de se expressar como quer é, ao contrário do que eu tenho ouvido falar inclusive na Ucrânia que tem é, o presidente teria determinado que não houvesse países de esquerda na Ucrânia, okay. movimentos fascistas e tal. Okay. É. E vamos não lá. Tem liberdade na Rússia também, vamos lá. Bem, né? Eu vou jogar pro Rigon agora.
6: É na rua. Na Rússia eles costumam prender quem sai na rua pedindo paz, né? E faz é uma coisa muito interessante, porque na guerra eu costumo repetir isso, na guerra você não consegue levantar o muro. Então guerra não é bom para ninguém. Nesse caso, me parece que ela vai encaminhar mesmo pro final porque a Rússia sentiu que era, achava que era fácil chegar e parar, tomava conta de Kiev e viu que não é bem assim, tanto que estão recuando. E parece que é um, um momento de bom senso sobre milhares de cadáveres, mas é um momento de bom senso de ambos os lados, graças aos esforços é, de Perseus. É, só queria deixar claro que não procede essa informação que está, começou a circular hoje, no final da tarde, que a guerra... Deve parar. Pode parar por conta da ameaça dos Estados Unidos de mandar o Will Smith lá para botar ordem no lugar.
1: Vamos lá, vou passar agora pro Eduardo Lanza.
6: Olha, eu concordo a com a, vai a afirmação de que. que...
1: <risos> francês você tá falando no microfone assim compromete o comentário do coleguinha. Uhum. Vai lá.
2: É, eu acredito que... que a guerra possa estar caminhando sim para o seu fim. Porém, não com o fim que todos queriam. Na verdade, eu acredito que todos aqui não queriam nem que tivesse tido a guerra. Porém, dá para nós termos um saldo positivo de que a Ucrânia ela tenha forças agora para poder se recuperar tanto economicamente, quanto socialmente e quanto militarmente. Visto que agora é, há um compromisso moral com os países europeus e com os Estados Unidos, para que os Estados Unidos possam é, contribuir é, financeiramente para a recuperação da Ucrânia, assim como já fizeram para a recuperação dos países arrasados pela Segunda Guerra Mundial e que o mundo possa seguir como sempre foi, né?
1: Bom, vou passar agora para encerrar o Emerson Celestino.
0: A OTAN tirou um pouco do apoio que dava à Ucrânia, né? Então, isso enfraqueceu muito a opinião popular, principalmente do Zelensky, né? Que ele tinha apoio da, da, da parte da, da, da mídia, né? Principalmente do consórcio aqui no Brasil, que colocava ele como herói, né? E o Putin como vilão. Então, em guerra não tem mocinho e bandido todos, né? Os dois poderosos, né? os dois presidentes estão prejudicando os seus povos, né? Ali quem está perdendo é o, o, os ucranianos e os russos, né? com a economia que vai vir ainda. Né? Enquanto isso, é, a OTAN né, distribuindo através dos Estados Unidos é, armamentos, né, a bolsa de, de, dessas empresas nos Estados Unidos só subindo, lucrando horrores. Né? E o povo ucraniano e o povo russo é, nas, nas, em filas, né, tirando dinheiro, principalmente na Rússia, né, do... do, do das economias né, que, das sanções que foram dadas pela, pela OTAN né, através de, de sanções que já vem há muito tempo atrás prejudicando o povo russo e o povo ucraniano então é, falta um pouco, faltou um pouco de bom senso do, do Zelensky né, em negociar lá atrás ele deixou acontecer a guerra é aí, e agora as consequências virão ainda para o povo ucraniano e o povo russo Vamos lá, professor também A gente
1: restabeleceu aqui. Me ouve bem?
5: Estou tô, tô ouvindo bem, sim.
1: Maravilha. A gente está falando da, da guerra da Rússia. Parece que a gente caminha é, para não sei se fim, mas pelo menos negociações avançam, né, professor?
5: É, pelo que tudo indica, né? as negociações é, por mais estranhas que possam parecer, avançaram, né? até porque a Ucrânia também não tem como resistir. A OTAN não vai fazer a defesa da Ucrânia como o presidente ucraniano esperava, vai ficar apenas nos boicotes, e os boicotes até dão resultado, mas o resultado é médio, longo prazo né? então, situação de guerra, com mísseis caindo é, é, foguete sendo disparado, uma grande artilharia, artilharia então não há muito que protelar é, digamos assim, uma e a remissão, né? Mas uma proposta que fosse condizente com aquilo que o presidente Putin, o Pitbull, tem pra fazer.
1: Agora 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 e 43. Bom, agora a gente vai pro noticiário local aqui da... de Maringá a gente começa com uma notícia, notícia boa, né? O Prefeitura de Maringá publicou na manhã desta terça-feira decreto que dispensa a utilização de máscaras em ambientes fechados na cidade. A nova norma passa a valer já a partir de hoje no âmbito do município, o uso de máscara já, já estava liberado em locais abertos, tendo esse novo decreto só expandindo é, o número de ambientes, né, para esses ambientes fechados, a, 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 a não obrigação de máscaras. A gente tem também, acho que o, o Tiago pode colocar na tela aí para gente, a gente teve aí uma manifestação primeiro do, do vice-prefeito de Maringá, do prefeito em exercício Edson Escabora, que falou um pouco sobre isso, então essas medidas elas têm algumas... Ressalvas, Então, transporte coletivo, continua obrigatório o uso de máscara. Em ambientes de saúde, locais de saúde, é, clínicas, hospitais, consultórios, segue obrigatório o uso de máscara. E para pessoas que estão com sintomas gripais ou positivadas com a Covid-19, também se mantém o uso de máscara. Depois, também a gente tem aqui, acho que o... O, a gente pode colocar também, viu, Carioquinha? O Thiago, a gente tem uma fala, porque isso não foi só em Maringá, teve também um decreto do governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, vamos acompanhar.
8: Olha, depois de dois anos, hoje o Paraná fica livre é, dessa necessidade que nós tínhamos de usar máscara. É, eu quero agradecer ao povo do Paraná por ter sido compreensivo por nos ajudar a tomar as decisões, de ajudar a enfrentar essa que foi a pior pandemia de saúde dos últimos 100 anos. E sem dúvida alguma, se não tivesse a nossa união, o apoio da população de entender que muitas vezes uma simples máscara era fundamental para ajudar a enfrentar essa crise que foi essa pandemia do Covid. Agora as vacinas têm dado resultado, nós temos um número muito baixo de pessoas internadas, graças a Deus. É, acima de tudo caindo muito também o registro de mortes eh, da Covid, isso é uma demonstração que a vacina tem funcionado. Então, eu quero agradecer a toda a população do Paraná, do Paraná, as nossas, eh, os nossos técnicos, a equipe de saúde que nesses dois anos vem trabalhando exaustivamente para cuidar das famílias paranaenses. A partir de hoje, o Paraná tá livre das máscaras e você pode usar, se você quiser, obviamente, mas se você entender que não deve usar, você não precisa mais usar e a gente espera que não tenha necessidade de usar por muito tempo. Parabéns, Paraná. Muito obrigado a todos pela, confian pela confiança. Bom,
1: isso aí. Então a gente vai falar sobre agora máscaras em locais fechados, não mais obrigatório. Agora o Carioca
7: nos brinda também nos com brindos. sua bela face,
1: né? de Você é um cara bonito,
7: Carioca Obrigado, se eu ver alguém espirrar no estúdio, voltarei com as máscaras
1: É isso aí, tá corretíssimo, Carioca Eu começo agora com o Eduardo Lanza
2: Olha, Vitor e amigos da, da Jovem que Notícia excelente essa retirada das máscaras em ambientes fechados Eu até tava em contato hoje com, com, com a minha família, né? Na hora que saiu o decreto e, e todo mundo respirando aliviado, sabe? Eu até pude, depois de dois anos, voltar a frequentar uma agência de correio sem a questão da, da, do uso de máscara. Assim, foi como se fosse uma volta ao passado antes da pandemia, Victor. Me senti realmente muito bem e eu acredito que agora caminharemos rumo ao fim dessa, dessa tristeza que foi a pandemia
0: da Covid-19. Celestino, sua vez... É, ninguém está desobrigado a usar máscara, né? então usa quem quer, né? quem se sentir confortável usando máscara, que use, né? principalmente quando pegar alguma doença viral, né? use a máscara. Quem não quiser usar máscara, está liberado, né? vamos, vamos para as igrejas, cantar, orar, sem máscara, olha que beleza, né? é tão desconfortável rezar, orar, é, louvar. Na, 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 nas igrejas agora vamos poder fazer isso. Bar, graças a Deus. Né? E
1: também. Tomar uma Vai lá, Vidigal você está falando pode pode, pode Não, eu
4: escutar, acho né? assim, eu acho que é importante. Eu acho que nos alivia, dá uma uma certa tranquilidade, né? depois de tudo que a gente passou até chegar aqui, é uma notícia que é uma boa notícia, né? Como foi bem lembrado aqui, não desobriga a, a, as pessoas a usarem máscaras em determinados lugares, como farmácia. Ah, transporte coletivo e serviço de saúde ainda é obrigatório usar fora isso nos outros lugares você não é obrigado a usar então acho que é uma notícia boa né que nos anima que nos dá alguma esperança né depois de tudo que a gente passou com essa pandemia né de tantas pessoas de tantas vidas perdidas tantas pessoas negando a ciência né de gente falando tanta besteira oferecendo nossa tanta gente que morreu então assim é, é uma boa notícia né é uma pena que muitas não. pessoas não tiveram a oportunidade de tomar a vacina não tiveram a chance de tomar a vacina mas é uma esperança okay. é uma esperança que a gente possa ter dias melhores Francesco.
3: é voltar a inspirar o oxigênio profundamente dá realmente uma sensação de Certa felicidade, respirar livre, né? E desde 18 de abril de 2020, é, praticamente os maringaenses não estão tendo essa oportunidade, a não ser em seus lugares reservados, em suas residências, né? É, nós estamos, temos aí 194 mil vacinados, mais de 80% da população. Portanto, estamos no, no final, no fim da pandemia... E as pessoas, quando tiverem dúvida, usem máscara, principalmente no transporte coletivo, as repartições é, que envolvem medicina, né? É, usar máscara também é bom como prevenção, assim como no Japão e outros países mais dizem adiantados, as pessoas usam máscara quando tem alguma, alguma gripe, alguma coisa que possam transmitir para outras pessoas. Ângelo Rigon.
6: É, foram... É uma ótima notícia, não tem nem a que ver, né? É, mas foram precisos 1.723 mortes aqui em Maringá para chegar a esse momento. Eu, inclusive, conheço gente que estava tão contente, que não é, aguentava pegar esse momento, e, e quando ele chegou, foi hoje, não conseguiram tirar a máscara. Trabalharam de máscara, normal. Então, a gente tem que prestar atenção nos lugares em que as leis, isso acontece em todas as cidades que liberaram a, a máscara em, em lugares, ambientes fechados e abertos, nos lugares que a gente deve obedecer. Eu acho que é muito interessante, é um alívio muito legal, mas o alívio principal é para prefeitos e vereadores, a quem foi jogada a culpa política é, de tudo o que aconteceu. Eles tocaram praticamente sozinhos essa, essa o enfrentamento à pandemia, e é muito interessante que a gente, como diz o francês, passe a respirar o oxigênio de forma mais forte. Vai
1: lá, professor Itamar.
5: Bem, finalmente, né, os nossos purus nossos deuses, nossos reis, liberaram para andarmos sem máscara dentro dos ambientes. O dogma sempre prevaleceu durante essa pandemia, né, Prevaleceu e ainda prevalece né, o argumento. Então, quem matou todo mundo foi o Bolsonaro, porque ele não comprou a máscara. A mentira, a desinformação virou a matéria oficial da grande imprensa e também da pequena imprensa. Né? Então, as pessoas que estão repetindo as mesmas bobagens de antes. Quanto à máscara, pergunte a alguém que entenda um pouquinho de medida em nano. Né? Essa máscara tradicional que a gente usa. Eu vou perguntar qual é o tamanho do vírus, qual é o tamanho do vão do, da, da malha do tecido da máscara. Né? O vão, o, o, em medida nano, o, o vírus são dois, em né, uma determinada medida, e o vão do tecido da máscara, oito. Então, só para a gente ter noção do dogma, e esse dogma é repetido, né? Então, assim, é, é, é um o teatro do absurdo que nós estamos vivendo na vida real mas agora assim, se o ratinho falou, nós vamos todos andar sem máscara aqui o, o, o nosso amigo Joãozinho Tranca a Rua, o Dória já falou há, há duas semanas atrás então as pessoas já estão sem máscara o que ninguém quer falar né por que que não fala na questão do Omicron okay. que fez o serviço de imunidade de rebanho, não, falar em imunidade de rebanho, você vai até pra cadeia
3: Tá
1: Bom, de... eu vou passar rapidinho para o Rigon, você tem 30 segundinhos, Rigon.
6: Ah, é só para informar que ontem a Prefeitura Municipal de Marialva informou que como lá os números baixaram é, consideravelmente, eles não, tipo assim, consideram importante divulgar o boletim diário da, com os números da saúde. Lá morreram 147 pessoas em Marialva, mas eles consideram que não é interessante divulgar os números diários mais aqui para frente, que os boletins serão apenas semanais isso contraria, Vitor, uma orientação uh, do Ministério Público Estadual em relação às informações que a população deve ter, em que ter obrigação do poder público de passar para ela. Então que Maringá não siga o mau exemplo de Marial
1: Bom, e falando em boletim COVID, estou com, eles, eu, com ele em mãos agora. É, foram 212 casos confirmados da doença nessa terça-feira, dia 29. Um óbito que foi registrado no dia 28, que foi registrado ontem. E atualmente aqui na cidade, 1.276 pessoas estão com a doença ativa. É, sobre a ocupação hospitalar, a gente tem 14 pessoas com COVID internadas em leitos de UTI adulto. 27 em enfermaria e um uh, leitos de UTI neonatal ou pediátrico, tá? E daí aqui a gente não faz já há algum tempo a distinção de pessoas que estão com Covid, com o Geraldo SUS, já está tudo mais ou menos ali no mesmo, no mesmo índice de ocupação. E agora são 6 horas e 54 minutos. Repita. 6h54. Eu vou só trazer uma informação aqui. Eu vou dar duas pessoas, eu vou chamar duas pessoas só pra comentar esse assunto, tá? É. Amanhã tem a final do campeonato paranaense no Willie Davis, aqui na cidade de Canção. A festa, entretanto, começou antes da partida e fora de campo. Diversos registros de cambistas já foram feitos por torcedores, com preços que em até cinco vezes o valor regular do ingresso que é praticado pelo clube. E alguns desses cambistas já dançaram e foram pegos ali pela polícia civil. Eu vou pedir para o Thiago colocar algumas imagens aí para a gente também. A gente tem é, imagens do pessoal que fez denúncia, que colocou aí da, dos valores que o pessoal está cobrando, etc, etc... Eu queria falar com o Lanza o Lanza, é prática comum ou isso daí como é que se combate esse tipo de coisa que a gente vê desde sempre hein?
2: Bom, é, Vitor, lembrando que a prática de cambismo ela já é um crime na, no estatuto do torcedor porém a prática é como foi aconteceu hoje aqui em Maringá é meter a polícia no lombo desses caras são pessoas que no mínimo são atuam com uma falta de caráter absurda por, principalmente por comprarem 100, 200, 300, 500 ingressos e vender, a, como o Thiago está mostrando aí, é, ingressos que eram de 30, 40 reais, Entrando a 300, vendendo a, a 150 reais. Isso, isso passa o absurdo e vira caso de polícia mesmo, vira crime. Eu conversei com o assessor de imprensa do Maringa Futebol Clube e ele está ele totalmente insatisfeito com essa, com essa postura, tanto que o clube postou uma nota explicando o como foram vendidos os ingressos e, e inclusive ali, ao meu ver, foi até falha da de quem estava operando a máquina que imprime os ingressos, que foi solicitado pelo clube, que seriam somente 4 ingressos por CPF, porém, chegava lá na hora, o cara falava assim, ah, eu quero 100 ingressos, eu quero 30, eu quero 200 ingressos e o cara lá vendia porque ganha comissão e e, e okay. vida que segue. Porém, parabéns okay. à, polícia, à Polícia Civil que autuou esses vagabundos que
4: foram okay, presos. Ok,
1: vamos lá. 30, mas assim, é 30 segundinhos mesmo, Paulo
4: Vidigal. Eu? É. Não, eu posso passar? Pode, pode sim. Vou passar. Sim. Alguém quer? Eu não quero falar sobre o Maringá. Vou passar para então. do do o Rigon, então. O Rigon ele tem poder de síntese. Vai lá, Rigon. Eu passo, Bastão.
6: Passar para o francês. Só perguntar para o francês, que ele é da área. Como é que cambista consegue comprar tanto ingresso? Você que trabalhou anos na área policial.
3: Olha, eles colocam pessoas para comprar como se fossem famílias grandes. Eu comprar para mim, para minha família, para minha empresa. O cara compra assim. Aí isso aí só uma lembrancinha que me lembra o caso de um toureiro famoso da Espanha que todo hotel que ele se hospedava encontrava um sujeito. O sujeito, ô, oh, homem macho. Homem, você é o maior e coisa. Ele falou, okay, mas okay. como é que você está em todo hotel que eu estou? falando? é que eu revendo os seus ingressos.
1: <risos> Bom, maravilha. 6 horas e 57 minutos. Repita: 6 horas e 57. O mais importante a gente deixa sempre para o final, Carioquinha. E agora o nosso recadinho é para você que está ouvindo a gente, você que nos acompanha aqui pelas mídias sociais. É, você, empresário, está contente com o monitoramento do seu negócio? A gente vê que aqui em Maringá, setor público, faz comissão de segurança pública na Câmara. Daí né? faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Você está contente, está tá seguro, se sente seguro? E aí, cara, como que a gente faz?
7: Então, Vitor, boa pergunta, né? Se o empresário está contente com o monitoramento do seu negócio. Porque chegou a hora de estar conhecendo a Viptec. A Viptec, Vitor, é uma empresa de soluções inteligentes que atua na área segurança residencial, comercial e de fazendas. na Viptec... Eles utilizam lá um monitoramento preventivo por câmeras e alarmes, protegendo aí, obviamente, o seu patrimônio 24 horas. A VIPTEC oferece soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, venha se sentir seguro com a VIPTEC. Só ligar no telefone 999 12 Viptec Vitor Farinha
1: é, Isso é importante falar também Às vezes você está num, num, num edifício Empresarial, num comercial Você que não está se sentindo confortável Com a empresa Ou se não, não tem empresa que presta esse tipo de serviço Talvez levar também para o condomínio, isso é uma, é, o pessoal tem um serviço bem completo, atua de forma inteligente e a gente sabe que quando é feito um trabalho de inteligência, é otimizado o tempo, tudo é otimizado e você ganha no final recursos com isso também, você acaba economizando. Bom, agora 6 horas e 59 minutos... Repita 6h59, não dá tempo pra mais nada Trazer aqui o, o resultado da enquete 55% das pessoas Que nos acompanham são favoráveis à privatização da Petrobras Enquanto 45% Acredita que não, não é bacana Então aqui a gente teve 97 votos Não dá tempo pra mais nada Eduardo Lanzo, boa noite, até amanhã Boa noite, Vitor, até amanhã Espero que eu consiga dormir hoje Emerson Celestino, boa noite, até amanhã
0: Boa noite, Vitor, até amanhã
1: Henri Viana, francês, boa noite, até amanhã.
0: Boa noite, pessoal, até amanhã.
4: Paulo Vidigal, muito boa noite, até amanhã. Boa noite, Vitor. boa noite a todos, que amanhã seja melhor do que hoje.
1: Professor Itamar, muito boa noite, até amanhã.
5: Boa noite a todos, e ao Carioca, aviso que amanhã estarei... e ...Agostinho Carrara.
1: Que maravilha. Boa, professor. Que maravilha. <risos> Ângelo Rigol, muito boa noite. <risos>
6: Boa noite e amanhã, jornada dupla aí na PAN. Um
7: abraço a todos. Carioquinha, carioquinha, o que, que vem para aí? Hoje vamos estrear os sete clássicos da PAN, já, já, logo após os comerciais, Vitor Faria. É isso aí, então você vai ficar aí também com o é, Jurassic PAN ainda, né? Jurassic PAN e os sete clássicos dentro. Estreando ah, hoje, okay.
1: hein? Estreando hoje sete clássicos no Jurassic PAN, melhor playlist do Rádio Maringa, Se você encontra aqui com o Alexandre Mota, carioca, amanhã às 7 da manhã, tem Paulo Caetano da toda a trupe, Trazendo aí as principais notícias de Maringá e região e depois repetir com as 18h05 a bancada titular da Jovem Pan Maringá. Essa que é a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Eu vou nas clássicas.